0: A logística não é tão complexa, uhum. né? O mercado consumidor existe. A barreira uhum. linguística também não é nada super importante. Dá para levar nessas uhum. negociações menores. Depois uhum. eu posso falar das maiores que aí realmente precisa. Tá. Mas nesse primeiro momento para validar as barreiras elas são
1: realmente mínimas. Uhum. É só uma questão de querer fazer. Uhum. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast. Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que elas possam compartilhar dicas, insights, conhecimentos, para você aplicar no seu dia a dia e melhorar também os seus resultados. Meu nome é Dom Barros e eu estou aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Viúdes.
2: Fala, galera! Tudo bem? Tenho certeza que vocês vão curtir demais o episódio de hoje. Nosso convidado atingiu mais de 60 países em 4 anos de negócio, se tornando um case global no mercado cosmético profissional. E quero já deixar um recado para vocês se inscreverem aqui no canal e quem estiver nos ouvindo no Spotify também acompanhar, se inscrever. E sempre que vocês dão um like, um joia, vocês ajudam que o conteúdo chegue para mais e mais pessoas.
1: Exato. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos super interessantes. A gente vai falar sobre como você pode ganhar em dólar, a gente vai falar sobre como você pode trabalhar vendas no exterior, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Né? É, vamos trazer algumas curiosidades também do mundo árabe e falar um pouco também sobre um tema que está super em alta de inteligência artificial e como isso pode mudar a sua vida, influenciar né, seus negócios e melhorar a sua produtividade. E para falar desses assuntos, vocês vão conhecer hoje um grande amigo meu. É, ele é economista formado pela Unesp e Harvard, com MBA em negociação. Ele atualmente é sócio e CEO da Vita Gold, uma indústria que tem presença hoje não em 60, mas em 70 países. Né? É, ele é professor de marketing internacional do MBA da USP, cofundador da Brasil Global, membro do Comitê de Economia Digital dos BRICS e. Uh, enfim, ele tem um longo currículo, um ponto muito interessante Ele já teve startup com um cara né, conhecido aí no Brasil inteiro É jornalista economista Ricardo Amorim Tenho certeza que vai agregar demais para você esse bate-papo com vocês Lucas Mendes
0: Aê! Bom, Carol, é um prazer estar aqui com vocês é Tenho acompanhado
1: o trabalho de vocês aí no
0: podcast, muito legal Tenho um prazer poder participar e contar um pouco a nossa história Os nossos insights, acho que vai ser muito
1: bacana Legal, prazer todo nosso. Meu. É, primeira pergunta, quer começar ou eu começo?
2: Pode mandar, é,
1: é, eu, eu quero começar por, sobre esse assunto, né? Pô, todo, quem, quem não quer ganhar em dólar? né? É, para uma pessoa que quer começar do zero, é, qual o passo a passo né, para começar do zero e conseguir é, vender para fora e ganhar em dólar?
0: Bom, muita gente me faz essa pergunta, né? Porque nosso case, ele é conhecido aqui no Brasil porque é um case de aceleração muito rápida internacional, né? A gente chegou a 70 países em muito pouco tempo. Então, eu sempre dou muitas dicas para as empresas que me perguntam. Eles falam, pô, mas como é que faz para conseguir o que vocês conseguiram, né? E o caminho, eu sempre digo, é muito mais fácil do que geralmente o empresário pensa. Eles falam, pô, vender para fora é muito difícil, muito complicado, é longe, a logística é cara. E a gente aprendeu o que dá para fazer começando pequeno, de casa foi assim que a gente começou lá atrás, ah, vendendo de casa, exportando para o Egito. Então, assim, minha dica é sempre encontrar, óbvio, um diferencial para esse produto, né? Elencar um mercado para testar mas hoje na internet, a gente roda a é. campanha no Facebook e no Instagram, assim, rápido, você muda, dá para até promover um post no Instagram focado nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, aí entra a parte da logística, né, que muita é. gente me pergunta, pô, mas como vou mandar o produto? É. Então, os próprios correios têm o Esporta Fácil hoje, que é um primeiro passo para começar a testar, mas hoje a gente tem couriers, né, que são empresas como UPS, FedEx, DHL, que elas entregam no mundo inteiro, elas conseguem coletar os produtos na sua empresa todos os dias, e entregam no mundo inteiro com um custo que é muito mais baixo do que as pessoas pensam. Então, hoje a gente vende muito via e-commerce, via distribuidor, e aí cabe a empresa definir esse primeiro passo. O que eu sempre bato na tecla é o seguinte, tem que tentar, tem que dar o primeiro passo. Legal. Porque Legal. fica nessa paralisia de, não, mas é um negócio para empresa grande e tal, pega uma campanha, coloca o site em inglês, por exemplo, para testar no mercado americano, coloca o site em inglês, hoje tem app de tradução que traduz o site inteiro direto no, no próprio site, faz uma campanha de mídia paga para um país desse, valida, conversa com os clientes, vê como é que vem, o público provavelmente é muito parecido com o público brasileiro. Né? Uhum. Então a gente fala assim, de vender para os Estados Unidos, a gente tem milhões de brasileiros que moram nos Estados Unidos, tem milhões de latinos que moram nos Estados Unidos, tem árabes que moram nos Estados Unidos, então assim, é não tem aquele perfil padrão americano típico, é só para esse Perfil que eu vou vender. A gente está falando do mundo hoje globalizado, miscigenado. Então, é, e o Brasil é um baita laboratório, né? A gente tem pessoas das mais diferentes culturas, identidades. Então, a gente aprende a navegar bem nos mercados com, que tem muita diferença. Então, essa é a minha recomendação, assim. É para todo mundo. Tá. Claro que tem empresas que, de repente, tem um produto muito específico, muito de nicho, que é mais difícil. Uhum. Mas, assim, não consigo imaginar um negócio hoje, seja uma prestação de serviço, seja um negócio industrial. Qualquer bem hoje, ele é possível vender em outro país. Tá, tá? Pode legal. ser que não dê certo em algum mercado. O mercado árabe, por exemplo, não deu certo. Mas nos Estados Unidos pode dar, na Argentina pode dar, no Chile pode dar, na Itália pode dar. Então, assim, legal. tem muito mais mercado consumidor fora do Brasil do que no Brasil. Verdade. Né? Então, assim, tem muito mais gente lá fora do que aqui. Então, a oportunidade existe.
2: É engraçado porque parece muito mais difícil mesmo, é, né? É. A gente olha e pensa que é um, um bicho de sete cabeças. Como que eu vou entregar? Eu tenho que conhecer esse consumidor. Eu tenho que estar lá fora. Mas isso que você falou é fascinante. Porque aqui mesmo a gente tem uma mixigenação de culturas muito grande. Muito. E vocês, quando começaram, não foi através de uma plataforma, por exemplo, a Amazon. Foi e-commerce mesmo. E daqui? Se a pessoa pode conseguir estar tá no Brasil e vender para o mundo todo.
0: Pode, exato. Assim, a gente começa... Tem níveis de complexidade diferentes, tá. né? A gente, uhum. por exemplo, quando trabalha com um distribuidor num país, é uma complexidade um pouco maior. Tá. Porque a gente está falando de um envio, às vezes, de um container, é, um envio muito maior que exige uma logística internacional mais complexa, um contrato internacional, a logística em si ela é mais cara, demora mais para chegar, se for navio às vezes, é 40, 45 dias. Uhum. Então, a essa parte aqui de fazer grandes negócios internacionais, ela é uma etapa um pouco mais complexa, com certeza. Mas o primeiro passo, que é o mais importante para a maioria das empresas hoje no Brasil, né, porque o Brasil é uma economia muito fechada. Verdade. A gente corresponde a aproximadamente 1% do comércio global de importação e exportação, é só 1% do Brasil. Ah, a gente está falando de uma grande economia que tem uma participação muito pequena no comércio global. A gente exporta muita commodity, né, muita, o maior exportador de suco de laranja, etc. Muito forte em agrícola, no setor agrícola, mais setor industrial, de bens, serviços, a gente é muito fraco ainda. Legal. Então, isso traz muita oportunidade para as empresas, né? Uhum. Ainda mais num câmbio como a gente tem agora, tá valendo muito a pena. A gente tem kit aqui que no Brasil, nossos concorrentes vendem a 200 reais, a gente vende a 1.500 reais para o cliente nos Estados Unidos. Wow. Então, assim, porque é em dólar. Então, hein? a gente consegue ter muito mais margem nessas negociações e vender com uma margem muito melhor. Então, assim, dá para começar. Para mim, essa é sempre a recomendação, testa tem que testar, é fazer uma primeira campanha, pô, não deu muito certo, testa outra cidade, o que, que deu certo para a gente no começo, quando a gente lançou o e-commerce? a gente começou a focar em cidades pequenas dos Estados Unidos. Então, foi A nossa estratégia foi essa. Não vou vender em Nova York agora, em Miami, em Los Angeles, porque a gente não aprender tá primeiro. está né? começando no mercado americano, eu quero sentir um pouco mais. E nas cidades menores, elas são menos abastecidas com os grandes, as grandes marcas. né? Uhum. Então a gente conseguiu pegar ali um primeiro momento, começou a ganhar mais credibilidade de ter case, de ter depoimento de cliente em outras cidades americanas, aí a gente começou a entrar nas cidades maiores. Mas é tudo uma questão de teste, a gente testou hum, fazer para Nova York, pô, não foi tão bem, custo estava alto, custo por lead estava alto, a gente começou aí para cidade menor e deu certo, uhum. então assim, é testar, validar, uma, vai fazer uma campanha para São Paulo, faz uma para, sei lá, para Califórnia, uma cidade e pequena testa. da Califórnia e testa, uhum. tem toda a questão da língua hoje, que também é uma coisa que eu escuto muito, que é, pô, mas eu não falo inglês, só que hoje no, no Google Translate, Cara, ele tá tão fiel ali que você joga o que o cliente falou, você consegue responder na hora. Tem, a gente usa um, um appzinho que chama Grammarly, que ele fica no próprio Google Chrome ali, que ele já ajuda se tem algum erro gramatical, alguma coisa, ele já traduz na hora. Então, assim, essa barreira linguística também não existe mais. Uhum. Então, assim, não tem motivo para não testar.
2: Muito legal. E essa sacada é fascinante, né? De começar testando é, em cidades menores. Porque a gente olha, vê, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos. É uma potência. Quando a gente fala do mercado cosmético, é número um ali no mundo. E aí você olha e fala pensa assim, né? nosso Brasil Brasil é, pode estar tá atrasado em tecnologias, né? Frente aos países de primeiro mundo. Mas você consegue inovar e levar um bom produto para lá também e gerar uhum. desejo. E é diferente do que a gente uhum. pensa,
1: né? É, legal. E, e, e você deixou claro que a parte de logística não é um bicho de sete cabeças uh, e que a questão de publicidade também dá para criar uma campanha né, para uma outra cidade ou país, enfim. É, o que, o que, que muda? Por que, por, por que será que as pessoas têm... Uh, essa sensação de complexidade para vender para fora, é, tirando logística, tirando fazer um marketing direcionado para um outro país é, o que, que muda na operação
0: Bom, assim, quando a gente entra numa parte, principalmente que eu falei de negócios maiores, e aí geralmente quando a pessoa pensa em exportação, ela está pensando nisso. Uhum. Pô, vou mandar um container daqui para a Europa, o negócio é longe, é complexo. Pô. Quando a gente fala de operações menores, pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a gente tem um. Isso sempre muda, acho que esse ano está em 1.600 dólares, tem um limite que o cliente lá não paga imposto de importação, não passa por alfândega. Então, assim, se você fizer uma venda e-commerce de até 1.600 dólares, seu produto Sai daqui chega na casa da pessoa sem passar por alfândega Não. por nada. É, Não é que igual que os que... Correios aqui que caem em Curitiba quando compra da China, aquela é coisa <risos> toda. Não tem isso. Porque eles estimulam esse comércio global. Legal. Então, assim, a gente. Pra vocês terem uma ideia, a gente vende um produto hoje em três dias, quatro dias no máximo, ele está na casa de qualquer pessoa nos Estados Unidos inteiro. Nossa. E isso aqui no Brasil eu teria mais dificuldade de fazer. Uhum. Vender para o Nordeste, por exemplo, às vezes demoraria Belém. mais. Para o Norte, para o Sul. Então, assim, lá a gente consegue chegar porque os nossos parceiros têm aviões todos os dias que eles saem e vão. Mas em relação à pergunta principal, que é o porquê, eu acho que é muito nessa cabeça do, do empresário brasileiro de, primeiro, a distância assusta, né? Fala, uhum. pô, meu produto vai sair daqui, vai viajar o mundo, né? Assusta um pouco, fala, pô, vai quebrar no caminho. Tem essa coisa tá. na cabeça, né? E a questão da barreira linguística também, que eu acho que fala, bom, se começar a vir muitos clientes, eu não sei falar, tá. né? não, ninguém na empresa fala inglês fluente, uhum. e acho que também dá um pouco de medo. Tá. Mas, pela nossa experiência, hoje a gente tem pessoal de Customer Service lá. Legal. A gente não fala, por exemplo, o dinamarquês... Holandês. Uhum. É, e aí vem muita gente falando essa língua, o nosso pessoal de Customer Service joga no Google Tradutor e conversa. As pessoas, às vezes, eu vou ver lá as conversas, o pessoal falando francês, alemão, <risos> e, e respondendo e, e trocando uhum. ideia. Uhum. Então, assim, é só jogar no Google ali, é, é ter um pouco de proatividade nesse sentido Perfeito. que dá para negociar. Legal. Então, quebrando essas barreiras, de falar, bom, a logística não é tão complexa. Uhum. Né? O mercado consumidor existe. A barreira linguística também não é nada super importante. Dá para levar nessas negociações menores. Depois ah. eu posso falar das maiores, que aí realmente precisa. Tá. Mas nesse primeiro momento para validar, as barreiras elas são realmente mínimas. Eu é só uma questão tenho. de querer fazer.
2: Luca, um pouco de precificação. Por exemplo, você tem um produto aqui que ele custa para o nosso consumidor 100 reais. É simples, tipo, converter 100 dólares?
0: D daria para fazer, mas não é tão simples. O que a gente geralmente faz é pesquisar. E aí entra uma partezinha de pesquisa que é, bom, vai na Amazon, vai no eBay, vai em site que de concorrente, concorrente e dá uma olhada qual preço que eles estão praticando. A gente foi, fez muito isso no começo, uhum. que é entrar nos principais players, a gente começou a entrar em contato com salões. Pô, eu uso essa marca, eu uso essa marca, eu uso aquela marca. Bom, a gente viu que já tinha alguns concorrentes em Miami, por exemplo, a gente mapeou uns três empresas que eram muito grandes lá. Legal. E aí a gente começou a entrar nos sites deles e entender a precificação dessas pessoas. A gente entendeu e começou a trabalhar com o um nível de preço um pouco menor no primeiro momento. Pra porque a gente está chegando como marca nova, uhum. é, por mais que a gente se posicione como produto premium, quando você faz uma entrada no mercado do zero, é muito difícil você querer brigar com uma marca consolidada Total. sem ter um preço competitivo. Né? Uhum. Então, a gente fez essa estratégia naquele momento e deu super certo. Então, é, essa parte da precificação ela é delicada porque, querendo ou não, também tem um ponto de tentar, né, uhum. você vai fazer, a gente sim, sim. tem Black Friday, por exemplo, Black Week a gente começou a sentir até que ponto de desconto a gente tinha muito aumento de venda então a gente começou a fazer teste e ver a gente chegou no ponto e falou, bom, acho que esse produto aqui daria para gente, a gente abaixa o preço na Black Week vende mais do que três meses anteriores talvez o preço esteja errado Com segundo, então é só um teste um né? a gente vai testando e vai validando é, porque, sim. e é uma coisa vender também no mercado americano, outra coisa aí é que começa a falar de ampliar mercado, outra coisa é mercado europeu e aí dentro do mercado europeu, uma coisa é vender na Grécia, outra coisa é na Alemanha, outra coisa é na Suécia. Então, essa complexidade... As legislações
2: também né, vão mudando.
0: Na União Europeia ela é bem uniforme.
2: É, né? Você bom. tem
0: um órgão regulador lá, que, no caso de cosméticos, tem o CPNP e tal, mas tem os órgãos reguladores europeus, então a regulação ela é bem homogênea. Tem alguma diferenciação em alguns países, mas assim, você entrando no, na União Europeia de forma uniforme, você está tranquilo. Tá. Geralmente, tem uns órgãos reguladores para o bloco, né? Então, aí você consegue navegar bem ali dentro. Legal. Mas vender para a África é outro, outra precificação, Legal. né? A gente vende para a Líbia, por exemplo, o um mercado bom nosso, Líbia Argélia. É outra precificação. Tá. A gente até escolhe produtos diferentes para focar, porque a gente tem a nossa curva a ali, que a gente foca nos Estados Unidos e Europa, a gente tá. não quer vender muito barato. Tá. Então, a precificação tem que ir sentindo de acordo com o mercado. Legal. É muito importante sentir até que ponto o mercado está disposto a absorver é. seu produto. Mas, vários produtos brasileiros, como a gente tem pouco no mundo, eles são bem vistos. Né? Cosméticos, obviamente, mas até vestuário, alimentício. Legal. O Brasil é muito bem visto em várias coisas, né? Saúde, beleza e tudo mais. Então, o Brasil tem esse apelo globalmente. É. E a gente consegue explorar isso no marketing, na comunicação. Os clientes gostam e de negociar. E
2: trazendo, né? Falando que são ativos brasileiros. A gente vê muito isso no mercado, hum. né? Principalmente cosmético O pessoal explora esse claim de ativos brasileiros e as pessoas gostam lá fora, né? Hum. Brasileira, brasileiro tem uma beleza também conhecida.
0: Exato. Pra e gente tem... isso é muito bom. É, até já pensou uma época em fazer uma fábrica nos Estados Unidos e a gente conversou com os clientes. Ah, tal, tá, mas a gente gosta do, do Made in Brazil. Que Sabe venha. Assim, Exato. Eles gostam muito do podcast. Eles gostam muito É verdade, disso. eles gostam. Eles, eles gostam. Todo mundo gosta, né? <risos> Mas eles gostam muito desse apelo de feito no Brasil. Porque pô, remete a Amazônia, remete Isso. a alguma coisa... Tem, pô, tem ingrediente aqui nesse produto
1: que não tem que nos é nobre, Estados Unidos. Que é nobre, que, que é puro, nosso. né? Mulher bonita. Exato. Né? Tudo... Produto voltado ao mercado pra da beleza, beleza né? Saúde. Legal.
0: Mas cada mercado, ele consegue explorar esse diferencial de ser daqui, assim. É. E é uma coisa muito comum no mundo inteiro, né? O, o, o diferente, o que vem de fora, as pessoas tendem a. Você vê aqui no Brasil, perfume importado, roupa importada. É diferente para o consumidor porque não tá ali na cidade do lado, é um negócio que, pô, viajou e tal. Então as pessoas valorizam um pouco mais. Legal. Às vezes até para cobrar um pouco mais por essa uhum. questão de ser de fora.
2: Muito entendeu? legal. Então, mas tem que testar. Então você consegue fazer disso uma vantagem, na Claro, verdade, é né? uma vantagem, com certeza. Muito bacana. Então, hoje em 70 países, é, quais são os países que vocês mais gostam de trabalhar, assim? falando então, um pouco de cultura também
0: se assim, A gente é muito forte no mercado árabe, né? a gente tem muitos negócios lá na região, foi onde a gente começou, e eu gosto muito, porque foi o primeiro mercado que a gente começou a focar, na verdade a gente, quando começou lá atrás fazer campanha aqui para Brasil, a gente vendia aqui na região, o pessoal do Egito entrou em contato para querer comprar. Então, a gente não sabe muito bem como até hoje. Depois tá. então, um de produto... Facebook, viram, ah, quero comprar. Então, aí começou aí e foi meio ao acaso mesmo. Entendi. E aí, depois que a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre o mercado, a gente identificou que eles valorizam muito o produto brasileiro, que eles gostam muito. E lá é muito forte essa questão, Legal, por né? ter muito deserto e tudo Sim. mais. eles valorizam muito a natureza do Brasil, a floresta e tal. Então, a gente acabou focando mais lá e crescemos muito lá. A gente fez a primeira feira em Dubai, em 2015, lá e tudo mais. E a gente começou a... A explorar muito esse mercado, então é um mercado que eu gosto muito de fazer negócio. Tem muitos amigos, né? E, e o árabe tem muito isso de fazer parte da família dele, né? É, então ele acolhe, leva para dentro de casa. Então, dos meus maiores clientes, eu pouco essa família. Que Quando legal. a filha é, nasceu, me liga para contar, faz vídeo do, do hospital, sabe? Assim, então a gente tem uma relação de amizade muito grande. Em outros mercados, é, eu tenho mais um distanciamento corporativo. E isso é importante para a empresa conseguir negociar e navegar bem entre as diferentes culturas. Né? Você vai negociar com o alemão, é, outra, é outro padrão.
2: Já mais frio, né? Mais
0: frio, mais direto ao ponto. Você fala, pô, esse cara foi seco, não foi seco. É o jeito dele de negociar, é o jeito dele de conduzir a vida até. Não é nem só negócio. Então, assim, o árabe já é mais mais quente, assim, na relação. Ele gosta de abraçar, dar a mão, dar beijo no rosto, que é algo que as pessoas não pensam, né? Mas o homem com o homem árabe, eles beijam no rosto, eles têm um carinho muito grande. Legal. é Com a mulher já tem esse distanciamento maior, né? Mas com os homens, então a gente fica muito amigo ali. Então eu gosto muito de fazer negócio, mas a gente acaba gostando de fazer negócio em praticamente qualquer mercado que a gente entra, porque é diferente, né não é melhor ou pior, são mercados diferentes. Então você falar com um americano típico, aquele cara que gosta de produtividade, de resultado e tal, é super legal também. Você é. entra num, num ritmo diferente de negociação vai uhum. falar com o francês é outra coisa então assim, a gente acaba gostando de, de negociar com pessoas diferentes Esse é, no fim do dia Muito é isso que é, são morre. desafios é. diferentes, né dentro é. da exato. mesma
2: empresa cada país uma cultura, uma forma de negociar, exato demais
1: ô, ô Lucão, uma das coisas mais legais desse podcast é que a gente aprende pra caramba com né? é. 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 e uma das coisas que eu já Queria conversar com você a respeito e que eu acredito que pode fazer sentido para mais pessoas. É, eu te perguntei para uma pessoa que está começando do zero como que ela faz para ganhar em dólar para vender fora do Brasil. É, agora, imagina que uma pessoa já tem uma empresa. Vou até me usar como exemplo. Né? Você acabou de ver um dos nossos produtos ali da Vita, Estamos com uma linha ali de suplementos. É, se a partir... Do mês que vem, eu quero começar a vender nos Estados Unidos. O que, que muda na minha operação? Eu imagino que eu tenha que ter ali uma parte do rótulo em inglês, ingredientes, tabela nutricional. É, o que mais muda ou é simples assim? Então, essa
0: parte da rotulação ela é super importante com que você falou, porque o cliente vai pegar o produto na mão e tem que entender o que ele está consumindo. Então, a parte da rotulagem ela é muito importante. Tá. Então, se o seu rótulo der para mudar só o contrarótulo, tudo bem, dá para colar um adesivo no contrarótulo, uhum. mas o ideal é que tenha um rótulo, um. Um lote específico faz para o mercado externo, por exemplo. Ah, esse uhum. lote aqui a gente vai colocar tudo em inglês porque vai ser o nosso teste. Uhum. Ou inglês e espanhol. Os nossos produtos a gente tem, às vezes, quatro línguas no mesmo rótulo. A gente tem inglês, francês, espanhol e árabe, por exemplo. Uhum. Então, assim, vale a pena ter esse rótulo no, com essa língua estrangeira. A questão do site, né, porque querendo ou não, o cliente vai ter que chegar na sua empresa de alguma forma, então é, o site tem que ter uma tradução, Daí né? tem os apps e tudo mais, mas isso aí também você contrata freelancer para fazer, os caras fazem um dia, dois dias, traduzem o site inteiro. Uhum. Então, traduzir esse site, porque quando for gerar uma campanha lá na ponta, ele vai ter que cair no site, entender o que é a marca, a história da marca, aquela coisa toda padrão de marketing digital, então tem que fazer essa tradução. Talvez até, não sei se vocês têm folder, brochura, esses materiais mais uhum. de catálogo mesmo, também seria legal traduzir esse material para mandar para o WhatsApp, para o cliente e tal feito isso, quero comprar. Tem a questão do gateway de pagamento, que aí tem que definir qual gateway vai usar. A gente Entendi. tem hoje Stripe, por exemplo, Paypal, consegue abrir conta aqui do Brasil, Legal. tranquilo, não precisa ter conta fora, nada. É, a gente até tem conta nos Estados Unidos hoje, tem empresa nos Estados Unidos, mas a gente que começou... Tá momento, Exato.
2: Né?
0: Só que a gente começou fazendo isso, com, é, Stripe, Paypal uhum. e recebo o um pagamento em dólar, porque o cliente tem que pensar na experiência dele lá fora também, não? vai ser mercado pago que ele vai conseguir pagar. Então, às vezes, eu até recomendo fazer um segundo site US ou ponto .US, alguma coisa assim, para ele conseguir... Ficar focado só nessa operação. Entendi. Campanha de marketing, mídia paga, focada nesse país, ele vai cair. Já vai ver o site em inglês, com gateway de pagamento que ele consegue pagar. Às vezes com Apple Pay, Google Pay, consegue passar no Stripe, no Paypal, ele consegue pagar aquele produto. Uhum. Pagou, o seu rótulo está em inglês, dá para começar indo nos correios e, e pelo Esparta fácil esse tá. seria o primeiro, primeiro passo. Eu não recomendo muito trabalhar sempre com, com os correios, uhum. mas já daria para fazer. Uhum. Agora, entrar em contato com esses couriers, UPS, FedEx, DHL, fecha etc. Um fecha o contratinho, eles têm até uma tabela especial, começa a operar com eles, eles passam, coletam os produtos e entregam. Estados Unidos, por exemplo, sem burocracia, sem nada, vai direto. Vai ser muito difícil vender no começo mais de 1.600 dólares numa tacada só. Então, Sim. vai começar vendendo, pô, 100, 200, 300 dólares, aí passa direto, chega em quatro dias lá. Então, Sim. assim, esses são o passo a passo mais simples para tá. começar a validar. Tá. Aí você fala, pô, mas tem que traduzir, certo? Hoje em dia não tem desculpa, é muito, muito fácil, muito simples fazer Legal. é só querer fazer uhum. assim, tem que sentar colocar em prática fazer dois três quatro dias de trabalho dá para colocar para rodar Legal. mas tem que querer né? então
1: Legal. e vocês vendem também para o consumidor final ou é mais B2B a gente
0: vende também é, a gente tem os kits menores, assim, que a gente vende para consumidor final, tá. que a gente começou muito na pandemia com esses kits, né? Tá. Porque a Sobre pandemia... Salão, né? salão fechado, distribuidor também de produto não estava vendendo para salão, a gente sabia que os clientes queriam continuar usando o produto, Super então a gente lançou a caixinha, que vem um produto de shampoo, condicionador e um alisamento né, progressivo aqui no Brasil para elas fazerem em casa. Então a gente criou também, Legal. mas o nosso foco mesmo é salão de beleza. Tá. Tá. Já, tanto que a gente está tentando deixar bem mais, assim, só focada no profissional e a linha de home, a gente tá lançando até uma outra marca para ficar só focada nisso, porque Sim. acaba, o salão não gosta. né? É, o salão não gosta. É, Fala minha é cliente, vem aqui, faz um tratamento seu, ela pode comprar online e fazer em casa, eu não quero fazer o seu produto, vou fazer outro. Então, a gente já, já identificou que não, não pega bem. Uhum. Agora a gente tá, tá focando mais numa linha só no consumidor final. E também é importante isso, né? Saber pra quem você vai vender. Perfeito. Então, ah, vou vender pra todo mundo, vou vender pra fora? Tem que saber pra quem, a estratégia tem que estar tá alinhada.
1: Show. Show. É... Quer perguntar alguma coisa? Eu posso continuar? Pode, tá, pode perguntar. Porque eu alguém. tenho um monte de coisa aqui, às vezes eu fico, não. né? Pô, tô, não tô deixando não, não falar. Tá. É, você fala muito sobre é, internacionalização de empresas, né? Acredito que é tua, tua especialidade. É, quais são... Talvez os, os, os temas ou, ou os pilares mais importantes desse assunto que, enfim, que você gosta de falar e, e que você acha importante né, as pessoas saberem?
0: assim Para mim, um grande trabalho que eu gosto de fazer, e eu falo muito até no, no MBA lá que eu, que eu dou aula na USP, é essa questão de desmistificar a questão do comércio internacional, da internacionalização. Né? É. E aí, esse para mim acho que é a primeira barreira que a gente precisa romper, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Que é falar: bom, é possível, não é, é impossível, não né? é tão difícil quanto vocês pensam, não é um bicho de sete cabeças, é, dá para fazer. A partir daí a gente consegue ir evoluindo numa esteira que hoje a gente tem, é, eu estou falando de uma parte mais embrionária, mas hoje a gente tem, por exemplo, grandes contratos de distribuição exclusiva, por exemplo, que são contratos de, às vezes, milhões de dólares com o um cliente, uhum. que tem uma estratégia de marketing por trás com ele, tem toda uma estratégia complexa de distribuição, que aí acho que é um caminho que muitas empresas vão trilhando, mas a gente precisa começar no primeiro, segundo, terceiro degrau para conseguir chegar nesse nível de falar, cara, eu quero investir um milhão de dólares no seu negócio, eu vou comprar um, dois, três contêineres por mês, quero investir no seu negócio e aí começa a adicionar a complexidade ao negócio que é um, um pouco do nosso momento hoje, né? Você tem um distribuidor que tá, o cara vai fazer um evento semana que vem, é um caso real, né? semana que vem fazer um baita evento lá na Argélia, tá convidando as maiores influencers da Argélia, vai fazer um baita evento, precisa de apoio nosso, precisa de ajuda com marketing, precisa de banner, precisa, a gente tem que esse cara aí, já tem outro na Alemanha também que vai fazer uma feira, precisa de ajuda, então você começa a adicionar uma complexidade maior. Uhum. Ah, esse cara demora 45 dias para receber o produto, então tem que ver o estoque dele, como é que tá lá, se vai ter estoque para o evento. Então, uhum. tudo isso a gente tem que equalizar. Mas eu acho que assim, o principal ponto para mim que eu bato muito é esse. Assim, vamos começar testar e aí conforme for crescendo eu acho que a gente tem assunto para falar até o final da escada ali, é. É, mas esse primeiro passo eu acho que é, é o mais importante de dar, assim eu falo, pô fiz a primeira venda, a segunda venda e uma coisa que eu bato muito, que é o que acontece com a empresa brasileira, geralmente ela, a gente fala que eles são comprados, né? não, eles não vendem para fora, é, o cliente chega e fala quero comprar, ele vai e vende, mas não tem uma estratégia por trás disso, não tem uma visão, então, quando a gente fala de internacionalização, é uma mentalidade que tem que estar tá no negócio inteiro. Não pode ser só a equipe comercial querendo mandar produto para lá e para cá, tá. se a operação de, de logística não está bem alinhada, se a parte estratégica do negócio não está alinhada com isso. Então, tem toda uma mentalidade dentro do negócio que ele tem que estar tá em sinergia. Uhum. Se não, se for uma coisa de uma área só... Ah, o comercial acho que vai ser uma boa. E a logística não tá nem aí, falando, ah, vocês não, vão de vender recuperar. pra fora. Não tem como, tem que ser uma mentalidade. A partir de agora, a gente quer ser uma empresa global. Uhum. Então, assim, é o que a gente fala, a gente quer ser a maior empresa de cosméticos brasileiras do mundo. Então, assim, é no mundo. Então, assim, essa é a nossa visão. A gente quer ter essa presença global. Isso tá no nosso DNA. Uhum. Então, isso tem que estar no DNA do negócio. Eu quero uhum. ser global. Não uhum. pode ser só uma areazinha de exportação da empresa. Porque isso aí uhum. morre começa ali e tal aí a operações não foca aí, pô não tem produto para exportação porque tá focado aqui em entregar pro cara de minas uhum. então assim acaba morrendo e aí
2: começa até a desvalorizar um negócio que tinha tudo para dar certo né não mas minas tá vendendo mais mas é claro tá Exato. entregando tá mais tempo no jogo né uhum. porque eu vejo isso até a gente teve um, um cenário recente agora comparando venda é, para o consumidor final e venda de distribuição venda de distribuição é um mercado gigantesco a gente sabe mas aí se tirar um pouco a mão do consumidor final para migrar você acaba desvalorizando Falando assim, não, não, não vou focar porque aqui não está dando certo. Mas calma, você está começando, né?
0: Uhum. Exato. Tem um, um período é. de maturação para as uhum. coisas, né? Então, se, se não tem essa paciência, essa mentalidade no negócio... A paciência acaba logo, fala, pô, mas não estou vendendo 5 milhões de dólares ainda para os Estados Unidos? Cara, ah, é um processo. Ah, legal. Então, mas tem que ter se tiver essa mentalidade na empresa, não, a gente está construindo algo aqui e isso eu acho que é super importante até a, a gestão do negócio, comunicar para todo mundo: olha, a gente quer agora começar a vender para fora, é um negócio que a gente quer, a gente vê oportunidade uhum. e todo mundo está alinhado com isso. E entender o que a empresa está fazendo, então a gente fala muito disso, dentro da empresa ter a mentalidade exportadora, assim, ter aquela tá. cabeça de, a gente quer ser uma empresa global. Vou, tanto todo tá mundo alinhado, tendo essa paciência que às vezes demora um pouquinho, cara, não tem e, e ter estratégia, né? quando você tem essa mentalidade, você tem uma estratégia, você não vai simplesmente só ah, vender para um cara em, na Europa, por exemplo, e acabou. Então, pô, e aí, como eu vou ajudar esse cara a vender mais? É isso que a gente mudou, a cabeça foi assim, falou, pô, eu vendi, mas como que eu vou ajudar esse cara a difundir meu produto na França, por exemplo?
2: Porque aí você vai criando cases, né? Você tem que ajudar força. o cara. Uhum, você entendeu? comentou de, de influenciadores, né, eu ia te fazer exatamente essa pergunta, porque aqui no Brasil a gente vê muitos e-commerces escalando não só através de publicidade no Facebook, mas também utilizando as influenciadoras. Vocês utilizam lá ou ficam com distribuidores? Como que a, a própria marca faz esse marketing?
0: Geralmente é um trabalho conjunto, né, entre a marca e o distribuidor, mas isso é um ponto interessante também, dependendo do mercado, a plataforma, a rede social é outra, então quando a gente fala de Arábia Saudita, por exemplo, Snapchat lá bomba, Olha. então quando a gente vai olhar para a estratégia lá, é Snapchat, a gente vai olhar quem são os maiores influenciadores lá para focar no Snapchat naquele mercado. Que, às vezes, em outro mercado é o TikTok, em outro mercado é o próprio Instagram. Então, tem que entender um pouco, na Rússia, por exemplo, tem a rede social, que eu não vou lembrar o nome agora, que é complexo, mas que é a maior lá, é né, ver alguma coisa. Então, assim, cada mercado tem um, uma rede que funciona melhor. Dito isso, a gente tem sempre uma estratégia conjunta meu distribuidor vai falar, eu quero investir na influencer e tal. Para isso eu vou dar, ou vou dar produto, ou vou gastar X, quero que você me ajude um pouco com isso. Vocês podem ajudar? Ah, a gente ajuda, te dou mais produto aí com bonificação para ajudar e tal. Você
2: vai construindo a marca junto, né? Exato. Seu brand lá fora.
0: Porque amanhã ou depois, isso acontece no mercado, né? A gente assina um contrato com o distribuidor. Ele tem quantidade mínima para comprar. Se ele não atinge essa quantidade, óbvio, a gente tem paciência, às vezes espera um trimestre e tal, dois, mas se não atinge consistentemente a gente tem a gente é obrigado a trocar o distribuidor porque ele não tava tá conseguindo crescer a marca no país. Então, eu não posso segurar a minha marca num, num distribuidor que não está conseguindo crescer a marca lá. Uhum. E, às vezes, ele investiu em duas, três influências, fez um baita investimento na marca em si, que, para mim, fica muito mais fácil, né? Achar um outro distribuidor, Total. porque ele fez a, já o, o trabalho. Uhum. Então, a gente sempre entra com alguma coisa para ajudar esse distribuidor lá. Mas é uma estratégia conjunta, assim. Aliás. Às vezes, eles pegam e falam, ah, vou fazer. Faz. Às vezes, já
2: tem um relacionamento? Já tem, quer fazer?
0: Tem uma feira aqui, eu vou fazer e tal, já pega e faz. Mas, às vezes, a gente ajuda. Ah, preciso de banco a gente fez. Eu mandei um menino da minha equipe comercial há umas três semanas a Turquia. Pô, vou fazer uma feira aqui agora, preciso de ajuda e tal. Falei, não, vou mandar um menino nosso aqui, que é super bom. Mandei lá, ajudou, negociou, ajudou ele a vender e tal. Cara, o cara amou. Fideliza o cara com a gente, ele quer investir mais na marca. Ele fala, pô, Irado. pra que que eu vou pegar outra marca de cosméticos? Os caras me dão o maior apoio aqui, vou ficar com eles. Uhum. Então tem esse lado, assim, né, de uma relação comercial como essa ela tem que ser ganha ganha para os dois para a marca e para o comprador também prazo, né? é.
2: você falou sobre desmistificar e interessante porque quando a gente foi preparar aqui né o, o roteiro a gente tava conversando um pouco sobre esse episódio a gente foi olhar até no YouTube o quanto que tinha já de conteúdo das pessoas falando sobre como você vender fora tipo como ganhar em dólar e tem muita coisa relacionada tipo assim somente é a internet algumas plataformas Amazon e tudo mais mas pouco os vídeos
1: né? com
2: conteúdos pouquíssimos de conteúdo de alto valor entregando mesmo assim qual era o passo a passo para você conseguir realmente vender para outros países né é, fazer uma venda ali internacional exato, é legal. exato
0: é, tem você muito vê que né ainda com... é embrionário, não embrionário. ah uhum. como vender com uma filial oportunidade é. É, é, exato é uma oportunidade é para o mercado, porque uhum. a gente, as empresas que olharem para isso e bom, acho que meu produto eu conseguiria vender em outros mercados e começarem a realmente a fazer, tem muito mais chance de, de ganhar mercado. Uhum. A gente começou em 2014, 2013 a exportar numa época que poucas empresas brasileiras de cosméticos profissionais, principalmente, estavam fazendo. Tinha algumas, né, umas 10, mas a gente começou num mercado que hoje em dia vieram várias, só que a gente já estava consolidado com vários distribuidores, com, sabe, várias marcas lá okay. é, já estabelecidos relacionamentos já estabelecidos. Então, as empresas que viram a oportunidade uhum. e conseguirem implementar antes, uhum. é uma oportunidade maior. Ainda mais tem que aproveitar o câmbio agora, né? Mas, então, agora tá caiu tá. um pouco, mas ainda assim Não, mais de Não,
2: mas ainda se comparar com a real tá difícil, né? A gente começou oh. a chegar
1: em 1,80, 2. Lucão, é, desde que você, vocês fizeram né, essas primeiras vendas aí para o Egito, enfim, é, vocês cresceram bastante, né? Eu acredito que um dos maiores mercados ali é, né, para os pro quais vocês vendem é esse mercado árabe. É, e, e você meio que criou uma história, né, com esse mercado, eu sei que você até fez uma, uma tatuagem, Sim, né, é, com alguns, é, que é um símbolo é um, árabe, é, né, é, é, conta um pouco pra gente, né, o, o, o que que é essa história que, que vocês têm, eu vejo que você sempre tá lá também, sempre no Dubai, uh, né, eu falo, amigo rico, veja que eu eu, aqui, shake, eu, falo, né? Poxa, eu chego lá, é, e, e alguma curiosidade, né, alguma Uau. coisa que te atrai na cultura, enfim.
0: Não, legal. É, a gente tem uma relação muito forte ali com o mercado árabe. Eu vou para Dubai todo ano, né, desde 2015. A gente só não foi em 2021 por conta da pandemia, uhum. mas a gente sempre vai. E é uma feira lá, uma das maiores feiras do Oriente Médio, é, acontece lá, então a gente sempre vai. E eu acabei criando laços muito fortes ainda na região toda. Então, posso eu, eu viajar para Jordânia, para Catar, Bahrein, Kuwait, a região inteira ali, Arábia Saudita, Egito, Marrocos, tudo eu já visitei por conta do negócio. E a gente, como eu comentei antes, a gente acabou fazendo a amigos ali dentro é. e tem alguns pontos da cultura que eu gosto muito, né, então um deles é a questão da, da confiança. Eu lembro quando eu era molecão, assim, né, em 2015, é, comecei, foi a primeira feira internacional nossa em Dubai e eu lembro de eu sentado, assim, com um cara que na época já ouvi falar que ele era grande, era patrocinador da feira, inclusive, e aí a gente conversando e tal, e ele falou, não, que interessei nos produtos de vocês, tal, eu falei, não, vamos assinar um contrato. Eu lembro até hoje, ele falou, não, o contrato para mim... Ele pegou o bigode assim e falou assim, ah, que o contrato para mim é aqui. É no fio do bigode. Porque para mim, olhando no seu olho aqui e apertando sua mão, tá assinado. Eu não preciso claro. nada. Eu falei, cara, tem, tem essa cultura de falar, não, tem que assinar um contrato com tudo que o cara vai me enganar, não sei o quê.
2: E ainda vai te enganar com o contrato, né? Exato, exatamente, e exatamente.
0: E aí ele pegou, fez isso, deu a mão assim e realmente cumpriu tudo que a gente combinou. Comprou na data, pagou no antecipado... Então, eu comecei a entender um pouco essa cultura, né, da é. confiança. Então, às vezes, é, é. a gente tem clientes nossos que são desde essa época aí, que não saem da gente, mesmo tendo preço melhor em outros lugares, mesmo tendo pô, propostas indecentes para saírem da gente, eles não saem pela questão da fidelidade, da lealdade. Ai, é então, essa lealdade é um negócio que eu admiro muito, assim, do tipo, cara, sou, chama de irmão, somos irmãos, a gente vai fazer negócio junto... Às vezes acontece de romper, obviamente, como qualquer relação, é, mas tem isso na cultura que é algo que eu valorizo muito, assim, essa questão de pô, apertei sua mão, dei minha palavra, tá dado. Okay. Então agora a gente começou. Vai... Depois de tantos anos, ano passado que a gente começou a olhar para todos os distribuidores e falar assim, pessoal, vamos começar a assinar contrato só para deixar a regra bonitinha da nossa relação, uhum. porque até então a gente não tinha nada, era, cara, é exclusivo, é exclusivo, tal, ia na feira, apertava a mão, saía para jantar, tem muito isso a cultura é. também, né, da abundância, isso é a questão de, da riqueza e tal, é, é muito nítida, por exemplo, jantar. Jantar é muito comum, cara, a mesa fica forrada de comida, assim. E eu falo, não precisa de tanto, gente. A gente <risos> tá, às vezes, em cinco pessoas, seis pessoas. Uhum. Não, 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 é melhor sobrar do que faltar. Então, tem essa cabeça, assim, do tipo... Cara, vamos comer, é pão pra caramba, é carne e tal. Então, eles têm essa cultura de, de ter essa abundância, né? Uhum. Que eu acho que é que é válido e mostra um pouco dessa questão da ostentação é. também, que, que existe, que tem uma mistificação em cima disso, né, porque não são todos os árabes, são shakes que tem carro dourado, né, uhum. a maioria deles não, são pessoas... A gente
2: pessoas... já acha que não é, árabe é eu, né, é, é isso que a gente quer saber. Não, é,
0: não, não é uma realidade, a gente tá. tem clientes, assim, que pô, começaram, tinha uma lojinha pequena no centro da cidade, Legal. e que a gente apostou né, num cliente desse, hoje ele cresceu muito e tal, mas é, tem pessoas de vários tipos, diferentes, né, você pega clientes nossos na Síria por exemplo, são árabes, mas é uma realidade diferente na Líbia é outra realidade, no Egito também, no Golfo ali né, quando a gente fala de Emirados Árabes, Catar, Bahrein, tem realmente muito dinheiro ali Tá. Mas esse estereótipo do shake e tal, do, da família, do petróleo e tal, são, são nichos bem específicos, conheço alguns, mas são nichos específicos. A maioria são pessoas que têm empresas normais, familiares e tal, mas que não têm bons carros, vivem bem, mas não é aquela coisa, aquela ostentação absurda, né? Então Nem todos
1: tem um tigre ali. Exato, é. <risos>
0: não levam um tigre na reunião, né? não é assim.
2: Mas é muito interessante saber esse valor sobre lealdade. É, né?
0: tem muito tem muito.
2: Fascinante, aqui se perdeu tanto, né?
0: Exato. Que é algo que é crucial. Em relação de, entre pessoas, né? Quando a gente fala de negócio, a gente tá Sou falando de relação confiar. entre pessoas. Então, se você não tem essa confiança no outro, e é um grande problema no Brasil, né? É. Porque você não tem confiança no outro, você acha que vai te dar um calote, você acha que não sei o quê, você acaba minando as relações. Total, então, total. compromete o crescimento do país Gastando mesmo. Gastando
2: energia, tempo, pensando nisso, né? Ao invés de, de repente, estar tá com a mente livre produzindo. Exato. Uma pena. E como são os negócios com mulher?
0: lá tem muito, a gente faz muito é. negócio com mulheres. É elas estão lá. Tem um processo ainda que ele é não é tão rápido quanto a gente gostaria, né? Da mulher assumir mais os papéis de liderança e tal, mas a gente tem visto muito acontecer. Então, é. tem muitas mulheres assumindo negócios, a gente tem visto muito, por exemplo, a mulher, às vezes, cuidava de casa, falando, Não, agora eu quero ter um negócio meu, e às vezes vê o marido indo, às vezes numa reunião, fala, mas o negócio é dela, eu só vou ajudar aqui e tal, mas hum. o negócio é dela, e ela assumindo esse negócio, começando a tocar o um negócio por conta, então a gente tem visto muito crescer lá, e mudou muito nos últimos anos isso, assim, a gente tem visto crescer demais alguns mercados mais do que outros né quando a gente fala de Dubai, Dubai já é mais aberto, assim né? comparado com a Arábia Saudita, por exemplo, que abriu agora eu fui para a Arábia Saudita em 2018 tinha acabado de abrir turismo então assim, era algo muito recente mês, poucos meses tinha acabado de abrir o turismo então quando você vai para um país que é muito fechado assim, eu passei por umas cenas assim, pesadas de... fui adiantar com um cliente nosso lá Tava ele e a mulher dele, a mulher dele tava de calça jeans, ombro fechado, tudo. Passou na frente do restaurante, só tinha homem. Todos os homens pararam e viraram e ficaram olhando, assim, sabe? Não. Uma situação que pra gente, assim, Não você fala, é. cara, é, é assustador. Mas pra eles, assim, ver uma mulher com calça jeans e tal, andando na rua, é... Pô, é uma Entendi. realidade completamente diferente porque tá acostumado com a mulher, né? Usando o hijab ali e tal. Uhum. Então, para eles, foi um negócio que todo mundo olhando assim. Você falou, cara, é uhum. outro mundo. Dubai já não acontece isso. Dubai se vê europeia na praia, tal. É outra cabeça, é outra cultura. Então, lá você vê mais negócios assim com mulheres. Tudo mais, a Arábia Saudita. Eles têm muito os árabes mais tradicionais. E não só árabe, né? Quando a gente fala de árabe é muito amplo. Uhum. A gente tem que falar de muçulmano também, tem é. uma diferença entre o muçulmano, tem árabe católico. Mas o árabe tradicional, o muçulmano e tudo mais, eles têm um, um lance de querer negociar com quem manda no negócio, assim, sabe? Então, se ele é um dono da empresa, se ele é um diretor da empresa, ele não quer falar, às vezes, com o meu vendedor.
2: Ele quer falar, eu falar com o Lucas. Uhum.
0: Ah, mas por quê? Eu tô representando ele aqui, tá? Não, eu ele quero quer falar, com... pra fechar agora, eu quero falar com ele. Então, sabe aquela coisa de eu quero apertar a mão dele, quero negociar com ele, é com ele que eu vou fechar. Então, tem esse lance da hierarquia ainda muito enraizada. Mas, assim, no geral, eu tenho visto um crescimento muito grande das mulheres, legal. a participação delas é bem legal ver, legal. bem legal. E eles não têm preconceito com fazer negócio com mulheres também. É, gente... isso que
2: eu também pensei. É, não tem. Tanto de lá quanto daqui, né? Uma mulher vender pra eles consegue
0: Tranquilo. abrir portas. Assim. Respeito, eu nunca ouvi falar, a gente conhece todo mundo no mercado, assim, né? Tem muitas mulheres que são vendedoras ou CEOs de empresa, no nosso segmento especificamente. Eu nunca ouvi falar nada absurdo, assim, de de assédio, nada, é bem, bem tranquilo assim, eles conseguem negociar bem, respeita as mulheres, respeita a diferença cultural e muita gente acha que tem aquela coisa de, pô, a mulher ela é muito submissa e tal às vezes as mulheres não ela, eu gosto da, da minha cultura eu valorizo a minha cultura, então tem um pouco disso também, né, a gente olha com o nosso olhar ocidental, com o nosso olhar Mas que ela é...
2: tá bem, né? Na, ela no contexto
0: ela dela ela, pra ela, acha aquilo tranquilo, normal e pra ela é bom, entendeu assim, é, é, tem que tirar um pouco a nossa lente pra enxergar com a lente do outro, Perfeito. às vezes né, então a gente olha e fala, coitada dessa mulher coitada nada eu tô super bem, tô super feliz, a gente tem muitas amigas lá, ela fala, pô, eu amo minha vida, meu marido é incrível e eu uso lá o hijab é. uhum. eu sou super respeitada meus filhos, pô, tal, tá, e olha de fora e fala, coitado, andando é, com esse véu, sabe assim é. então é um preconceito nosso que a gente quer olhar as coisas com a nossa ótica, sem entender o lado deles também
1: Perfeito.
2: Perfeito. Não. vamos Do... falar de inteligência artificial? Ou você quer posso perguntar? fazer só fazer é. uma
1: tem uma coisa que eu quero perguntar Vai. que eu preciso descobrir o segredo hum. sempre brinquei que você é meu amigo rico né, é, viajando o mundo, uh, morando em casona tal, aliás, um, um dos meus objetivos era né, ter, uma, ter uma casa no, no Alphaville, para quem não sabe é um condomínio de casa de luxo aqui de Campinas, é, mas brincadeiras à parte, uh, tem gente que tá buscando ter uma, uma renda extra, tem gente que quer ganhar o suficiente para ter uma vida confortável, tem gente que quer ficar rico.
0: É válido, né? É válido. Totalmente. <risos> é
1: totalmente. Para você e de tudo que você aprendeu, é, o que, que você acredita que é importante para uma pessoa que não quer simplesmente ganhar dinheiro, mas quer ganhar muito dinheiro e construir riqueza?
0: Cara, eu acho assim, para ganhar dinheiro, você precisa trazer alguma solução para algum problema. Esse negócio é batido... Mas é a maior verdade que tem quando você fala de ganhar dinheiro. Você uhum. só vai ganhar dinheiro se você está resolvendo algum problema, em alguma frente, não importa o que seja. Uhum. Tem gente que fica muito rica vendendo a porca que vai no num num negócio de uma mesa e ganha milhões fazendo isso, você tá resolvendo aquele problema, é um problema que existe, tem que ter essa porca que ele tá resolvendo ali, uhum. e tem médicos ganhando muito dinheiro, vendendo seu conteúdo etc, então assim, você tem que conseguir resolver o problema, dito isso tem outra coisa que não tem muito segredo é trabalho, então assim, a gente tem que trabalhar muito, né, uhum. tem um pouco eu não gosto dessa cultura super workaholic, do tipo, não, tem que trabalhar 20 horas por dia, né? eu sou muito a favor de ter um equilíbrio na vida, né, de poder aproveitar, poder treinar Treinar, né, o Dom gosta vocês dois, né? É. São exemplos disso. É, treinar, viver uma vida equilibrada. É claro que em alguns momentos a gente vai ter desequilíbrios, né? Então, pô, num momento agora de um fechamento, do um momento mais difícil que eu não vou conseguir equilibrar muito, mas tem que ser temporário. O Jota J fala muito disso, né? Uhum. Você tem que ser começo, meio e fim para ter esse desequilíbrio. Então, eu acho que assim, você resolvendo um problema real, você tendo trabalho duro, colocar trabalho duro nessa resolução. E, e obviamente estruturando uma entrega boa desse problema né? não adianta só achar o problema e não conseguir resolver ele de forma, de forma boa eu acho que juntando tudo isso, cara, não tem muito segredo, só que aí tem outro ponto que é uma coisa você começar a ganhar dinheiro Uhum. e outra coisa é você conseguir, primeiro manter esse dinheiro e crescer esse dinheiro que você tá ganhando, que eu vejo muita gente então não comecei a ganhar ah, 30, 40, 50, 60 e aí você vê, começa a gastar muito mais começa a ter um desequilíbrio, então é importante também ter esse pé no chão em relação ao dinheiro que o dinheiro vai assim né, vai muito fácil, você Sim, começa
2: você não, mas vai começa
0: fácil você começa é. a ganhar 10, aí você vai não, agora eu vou comprar um carro, parcelar um pouco mais aqui uhum. e tal, começa a ganhar 20 você já muda um pouco o padrão, começa a jantar fora no restaurante japonês três na semana, você, você vai ainda, tá? hora que você vê, você está sobrando mil, dois mil por mês, do mesmo jeito. Uhum. Então, assim, tem que ter essa cabeça de, bom, eu tenho que reinvestir parte desse dinheiro em mim também, que eu acho uma coisa super importante. É, porque muita gente fala, não, oh, tem que investir na bolsa e tal, essas coisas que até alguém veio aqui e falou sobre isso também, que é, é importante fazer esse reinvestimento Uhum. só que você precisa investir em você então eu sou muito a favor de investir em evento, jantar no meu caso viagem uhum. eu não abro mão de fazer isso porque o networking é algo que te traz o valor do conteúdo às vezes você vai ver, mas traz o valor de ter uma relação boa com, com pessoas ter uma rede boa de amigos, de conhecidos etc uhum. então eu sou muito a favor de, eu não gosto muito dessa mentalidade de poupar poupar, poupar todo custo porque eu acho que é importante para as pessoas se investirem nelas mesmas na relação delas. Então, dando um exemplo nosso, eu fui, por exemplo, com meu pai para Miami ano passado. Pô, para Miami. Aí, obviamente, pago minha passagem, pago meu hotel, eu pago tudo. E fui a passeio mesmo com ele, para curtir. E eu peguei e levei uns produtos na mala. <coughs> levei uns produtos da Vitagold na mala. E aí teve um dia lá que ele teve que trabalhar, eu peguei os produtos e... Sair distribuindo para salão, bater de porta em porta, papapá, nossa marca tal, tá, que interessante, quero comprar tal. Eu visitei acho que 12 salões, os 12 salões seis viraram clientes nossos okay, e okay. começaram a comprar da gente. E viraram, estão gastando mais, muito mais com a gente hoje do que foi essa viagem. Então, pô, eu poderia falar, não, eu não vou gastar com isso agora, eu vou economizar tal. Mas se você sabe gastar e sabe tirar o valor disso também... É experiência nova, é abertura de novos mercados e tal. Então na minha cabeça hoje é assim, eu vou viajar. Eu fui, fui pra Europa com a minha noiva também, vamos, vamos. Lá já marquei uma reuniãozinha ou outra, lógico, não dá para ter desequilibrado, uhum. mas marquei um dia lá, marquei um jantar com um cara que é distribuidor, no outro dia eu marquei um almoço com outro e os outros dias todos fiquei de boa, mas consegui fechar negócio com esse cara e pagou toda a viagem. Então assim, é saber onde vai gastar o dinheiro também uhum. e, e tem que ganhar, tem que ganhar mais do que, do que você está disposto a, a ter essa, essa sinergia com o que você quer para a sua vida, né? Então, tem gente que fala, cara, eu quero ter um apartamento assim ter um carro assado, para mim isso aqui tá bom uhum. perfeito, se você almeja muito, quer ter uma casa grande num condomínio bom, você quer ter um carro bom, você quer viajar o mundo uhum. tem que fazer por onde também, tem que trabalhar para isso e trazer valor para isso uhum. e aí passa por achar esse problema, estruturar um bom negócio, com um bom time, né que sem time a gente não chega a lugar nenhum uhum. pessoas cruciais, hoje eu olho pro meu time, a gente vê que tá criando um time pô, super qualificado, super motivado com o que a gente tá fazendo, então fazer a gestão desse time, trazer essa visão para o time, né? De onde vocês querem chegar. Porque a empresa, ela é um veículo é isso que eu falo muito com eles, ela é um veículo para a gente conquistar os nossos sonhos aqui, não só os sonhos dos sócios, uhum. mas os sonhos de nós todos. Uhum. E a gente, obviamente, tem alguns desequilíbrios dentro da empresa, que o senhor uhum. acaba ganhando mais, o analista ganha menos, mas a gente sabe que quer ser uma plataforma para todo mundo ali conseguir mudar de vida. E a gente tem conseguido fazer isso. Uhum. Então, é, eu acho que é um pouco disso, assim, é ter pessoas junto com você, e ninguém chega sozinho. Uhum. Ah, vou ficar rico sozinho amanhã. Não chega. Tem que compartilhar, né, o Dom conhece, eu tenho dois sócios que são meus amigos de infância, né, um, cada um tava numa empresa, estavam super bem, falei, olha, tô de ajuda aqui, com a expertise de vocês, um é bom no marketing, outro em operações e logística, trouxe os meninos, são meus irmãos, dentro da empresa é Tiago e Francisco, não chamo por apelido, é, só que a gente está construindo algo juntos ali, né? Então, e a nossa equipe tem essa mentalidade. Então, tem que trazer para conseguir fazer algo grande. Você tem que ter gente com você, então, e para isso, todo mundo tem que olhar para você, te enxergar como inspiração, entender para onde você está indo, qual é o caminho para trazer ideia nova e conseguir chegar num, num objetivo aí então não tem segredo é solução Excelente. trabalho e pessoas
2: nós temos um convidado aqui recentemente né no último episódio anterior ao seu e ele usou até uma frase ele falou quem divide riqueza jamais vai reclamar da pobreza
0: exato acho que é bem por aí não. acho que é, é, tem muita mentalidade da, da escassez assim do tipo pô se eu vou dar porcentagem do meu negócio para alguém ou eu vou pô, pagar um salário bom para alguém não adianta, a gente tem essa experiência, sim, já tive com outros negócios, né, startup que você comentou mesmo, uhum. a gente começou startup dividindo igual a todo mundo, o Ricardo Amorim, que é, o cara, na época era âncora da Globo News, eu, Felipe, que era meu amigo, cara, a porcentagem é igual, vamos trabalhar junto, por quê? sabe que se tiver desequilibrado isso se tiver sentindo, fala, pô, tô sendo explorado aqui, os caras vão ganhar mais, uhum. não tem motivação, e aí não vai construir o um negócio da mesma forma, então a gente tem que valorizar as pessoas, uhum. e no, em certo. negócios, uma forma de fazer isso é distribuir a, a riqueza de alguma forma não é para ser aquele socialismo de não dar dinheiro igual para todo mundo, uhum. não, é, tem que ter meritocracia né? ter meta, ter objetivo uhum. mas tem que compartilhar essa abundância, né, então a gente leva, por exemplo, funcionário nosso, a gente leva pra Dubai, quando a gente vai na feira, a gente levou um design nosso ano passado no outro ano a gente levou é, duas pessoas da área comercial que nem precisariam ir então a gente vai levando agora vai, vai... Dar um
2: gás diferente para a pessoa né é,
0: vai alguém da logística agora esse ano então a gente é vai bom. fazendo isso e
1: me leva a próxima vez Vamos, te ajudo, vou te levar vou é hotel, com, carro, com certeza
0: ajuda a vender lá também
2: <risos> Ô Lucão quando você chegou aqui estava comentando um pouco de estar usando a inteligência artificial para fazer imagens para fazer roteiros e copies e tá todo mundo falando né um tema bem alto um tema bem quente você acredita mesmo assim, dá para ganhar dinheiro com inteligência artificial, é um facilitador hoje do nosso negócio, não tem mais volta?
0: Não tem mais volta e eu até tomei um café com o Dom esses dias, contei para ele de um Instagram que eu fiz, que é um Instagram projeto pessoal, não fiz para é. ganhar dinheiro, nada, mas me surpreendeu, assim, eu comecei a fazer umas artes com inteligência artificial e eu comecei a gostar muito do resultado, assim, das ideias que eu tava tendo e tal, eu fiz um Einstein correndo no Central Park, fiz a Marilyn Monroe conversando com o Einstein na Torre Eiffel, eu comecei a fazer algumas coisas, a Rainha Elizabeth jogando basquete,
2: Demais. eu falei, ah, preciso
0: postar isso em algum lugar, e aí eu peguei e criei um Instagram, né, que chama IntelliArts, só para postar isso, para não ficar na minha galeria do celular aqui e perder. E aí a gente chegou a 10 mil seguidores agora em, sei lá, dois meses, não deu nem dois é. meses, e assim, investindo. Eu comecei a promover um pouquinho um post ou outro, mas investindo muito pouco em mídia paga. Então, assim, o pessoal tá gostando muito das artes criadas com inteligência artificial. Muita é. gente manda mensagem, pô, quero fazer, faz pra mim, como é que faz? Então, a gente tá vendo tá tendo um burburinho muito grande em cima Legal. disso, né? E no próprio negócio, como a gente aprendeu a mexer na, na ferramenta, a gente tem aplicado várias ferramentas de, de inteligência artificial dentro do negócio, porque é, a gente já identificou vários pontos que dá a gente melhorar. Então, até tava contando para vocês mais cedo, a gente escreveu um, recentemente um, um contrato que é. foi usado conversando com o chat de EPT ali, que a gente foi falando, pô, mas essa cláusula aqui e tal, consegue melhorar? Melhorava a cláusula, tá? E a gente foi conversando, chegou numa versão, claro, tem que dar uma refinada, não fica é. perfeito, mas assim, já é uma ferramenta que ajudou muito a gente. Que teria que, de repente, eu mando para o escritório de advocacia, já o esboço, só para ele dar uma pincelada, não falar, ah, escreve do zero aí para mim. Uhum. Já definiu que é, ah, preciso desse contrato assim, assim, assado, esse é o que a gente combinou, preciso de um contrato. Pum, voltaram o contrato. Então, assim, a gente tem usado para isso, para criar é, copy de post. Então, vamos ah, ah, fazer um post sobre os cinco benefícios da arginina para o cabelo. Pô, joga lá, sai na hora, em inglês, por exemplo, a gente faz inglês, português, às vezes, já sai na hora, tudo bonitinho. Ah, não gostei muito do ponto 1, um. eles vão e definem melhor o ponto 1, um. então a gente tem usado muito para isso. É, para escrever script de vídeo de vendas, por exemplo, a gente tá lançando agora um programa lá em Miami, de é. revendedores e tal, eu quero um script de vendas pro meu vídeo de distribuição em Miami, né? Vem um script bonitinho e tal. Aí, ó, a
2: gente tava para fazer um script aqui de apresentação do Mandy Brasil. Faz lá. É, para fazer lá.
0: Quero um script pro um podcast, sou, né, eles já... Já ajuda bem, aí você, só dá, dá refinada, um monte, né? é. você só dá uma refinada. Dá uma refinadinha. Legal. Não fica perfeito, mas já dá um grosso ali fica muito bom. Então, a gente tem usado muito. Para criar arte, até para a empresa, a gente começou a testar, né? Então, olha, quero uma modelo assim, assim tal, num salão de beleza, segurando um produto, vinho, grande e tal. Venha, a gente coloca, edita um pouco no Photoshop para melhorar um pouco, mas a gente já está fazendo também. Na própria IntelliArts, algumas empresas mandaram mensagem, uma marca de café de um cara ter tem uma marca de café. Que
2: queria, é,
0: ele tem uma pegada que é uma marca de café com carro e tal, um motorista de carro. Ele falou, oh, eu queria uma marca que tivesse um cara dirigindo em Marte. Uma coisa, que uma imagem que ele nunca ia conseguir fazer, né? Uhum. Assim, e aí eu criei umas artes para ele, assim, ele pirou. Fô. É um cara, tem um cara assim, um, tipo um astronauta sentado num carro em Marte tomando um café. E o loguinho dele. Pô, velho, ah, isso é perfeito. É, eu já quero fazer pro nosso É, é o não, dá para fazer.
2: muito, né? Muito. Porque é o imagético, a pessoa gosta, ela olha, atrai, é diferente. Exato. Legal.
0: Porque não é aquele padrãozinho de foto e tal, é um negócio que sai totalmente do convencional. Então, isso só é possível criar, isso com muito Photoshop... Né, a pessoa tem que ser muito boa no Photoshop ali, aí tem que usar imagem com direitos autorais ou não e tal. Lá já tem tudo direitos autorais, pode Nossa, usar o uso comercial, cara. Então, assim a gente tem visto que não tem mais volta as legal. pessoas não é difícil de usar as pessoas estão começando a usar uhum. e, e vão continuar usando e tem para tudo né tem muito tem legal. basicamente para tudo a gente vê para escrever e-mail para tem chatbot já que usa o, no, no WhatsApp que usa o chat GPT por trás então o cliente quer perguntar alguma coisa na sua empresa ele digita no WhatsApp e já começa a conversar com o chat GPT por trás então uhum. essas integrações as ramificações elas não têm mais volta e os negócios eles vão ter que usar inteligência artificial nos negócios uhum. e vai Sim, facilitar é. muito Algumas pessoas não vão gostar muito, né? <risos> mas outras, assim, vai facilitar muito a produtividade das empresas. A gente já, já tem usado e visto isso, então acho que não tem mais volta, não. Muito é
2: legal.
1: Caminho muito sem legal. volta. Você que já está já mais por dentro disso e deve ter pesquisado mais, é, tem alguma curiosidade que você acha mais interessante sobre... Eu tenho visto até algumas é, teorias da conspiração. Né, dizendo que, num momento, a inteligência artificial vai entender que o ser humano é descartável. E vai... O que, que você já viu sobre isso?
0: Eu é, já dei uma lida nisso. Assim, eu sou um pouco cético em relação à capacidade que a AI tem de Assim, acabar com a raça humana e tal, eu acho muito difícil isso acontecer porque, pelo menos ainda, ela necessita de um input humano para fazer toda a inteligência dela por trás. Tem que ter uma humana ali. E aí, tem muitas pessoas que argumentam que, da mesma forma que uma AI pode criar uma forma de acabar com a humanidade, estaria para criar uma forma de evitar essa, esse problema que essa AI criou. Então, tá. assim, é, chegando nesse nível de inteligência, tá. é, poderia fazer um problema para o mal. Então, eu não consigo ver isso acontecendo na vida real. Assim. O que mais me preocupa é acabar a questão de internet, por exemplo, ter alguma coisa nessa mais relacionada à infra de internet mesmo, tá. do que necessariamente a, o, o software em si, um robô, alguma coisa assim, acabar com a humanidade. É, imagina se acaba a internet, por exemplo, hoje aqui. Nossa, acabou, não tem acabou banco, mundo, não tem nada. Né? Uhum. Então eu tenho mais medo disso, né, e talvez ah. aí, aí ter alguma relação com isso, com desconectar a internet de alguma forma e tal, Entendi. do que necessariamente com alguma solução, algum robô, alguma coisa que praticamente vai acabar com a raça humana. Óbvio, isso aí vai sempre mudando, vem uma. É tudo muito novo, né? Essas soluções todas no, agora estão muito recentes, esse é. crescimento delas. Uhum. Então, vai crescer muito, isso é óbvio. Agora, para onde isso vai, a gente já está vendo, o chat GPT começou meio desregulado. Aí Nova York baniu o uso em escolas, né? não pode usar na escola. Por quê? Eles estão preocupados com a questão da, do, do ensino. ensino. Né? Então, uhum. Pô, tem que fazer um trabalho. Lá... Ah. Eu Ele trabalho faz. sobre a Revolução Francesa e tal, pô. joga lá, Revolução Francesa. E é um conteúdo único, entendeu? Não tem como identificar plágio, teoricamente. Uhum. Porque é um conteúdo que foi escrito ali, teoricamente do e zero. é muito
2: simples de usar, né? Isso é que é muito.
0: É. Então o que, é que eles fizeram? O próprio ChatGPT GPT criou um, uma hum. ferramenta para tentar identificar um texto que foi escrito com o de GPT. Então, assim, ah. eles estão criando o próprio antídoto para o negócio deles, para não ter essas regulações Aí ele atrapalhando. Vai escrever,
1: lá, escrever um texto sobre isso que não seja identificado no chat GPT. Exato. Que burla, a ferramenta. A galera vai achar
2: um macetezinho, é, né? Mas, até pensando Com nisso.
1: certeza. Mas quando a gente olha
0: para essas soluções e o crescimento tão rápido delas, o chat GPT captou 10 bilhões de dólares agora da Microsoft. Nossa. Então, assim, claro. esses caras vão colocar dinheiro, né? Vai ser absurdo ali dentro. Sim. Então, onde vai parar? Né? A gente vai chegar. Hoje já tem, você transforma voz em imagem, voz em texto, texto em imagem, texto em texto. Você consegue usar o IA para quase tudo já. Uhum. Só que ainda está num momento muito embrionário do que é. vai ser ainda, né? É e tudo isso junto com a questão de realidade aumentada, né? De você ter o óculos e tal, a lente que você consegue ver as coisas aqui na tela, na, na vida real, junto com inteligência artificial, acho que é muito difícil de prever para onde vai, né? Porque é, é muito rápido mas que com certeza a gente tem que estar antenado em relação a isso acompanhando, isso é fato. E já dá para usar nos negócios hoje, já dá para começar a implementar hoje. É. É, e aí é. a gente vai acompanhando aos poucos para onde vai caminhando e vai usando, tem que continuar usando, não pode deixar ficar para trás.
2: O que eu queria te fazer uma pergunta sobre o mercado de beleza. Assim, claro. Estando em diferentes culturas, né, há tanto tempo nesse mercado, é, tem alguma tendência que você enxerga dentro desse mercado de beleza, seja cosmético profissional ou não?
0: até a macro tendência da tem... vejo duas macro tendências assim uma quando a gente fala de ingredientes mesmo yeah. que é a questão de ser os produtos mais orgânicos, mais naturais isso é uma tendência já de alguns anos e que continua e não acho que vai mudar, é, que ter essa, essa visão de que o produto é clean de que ele tem não tem muito químico e tudo mais, é algo que a gente bate muito com nossos produtos nosso produto realmente são é, não tem formol, essas coisas todas yeah. então a gente bate muito nessa tecla e outra macro tendência que eu vejo é a questão da naturalização mesmo do cabelo e tal, e, e, e aí a gente também tem que entender como marca, como que a gente consegue endereçar também, que é a questão de muitas mulheres não querem mais alisar cabelo, elas querem manter o, o cacheado, o cabelo mais crespo, querem ter um cabelo mais natural, e isso é uma tendência super válida que a gente identificou já que é também veio para ficar, uhum. né? Então aprender
2: como a cuidar desse fio, né? Exato. Legal.
0: Então a gente já já tem produto já desenvolvido para definição de cachos e tal, então são tendências que são duas muito grandes que eu vejo que são essas de ter e tudo vai mais ou menos na mesma linha, né? Que é ter produtos que danificam menos, tanto o meio ambiente quanto a própria pessoa, é. É, tanto não mudem tanta personalidade das pessoas. Então eu acho que essas tendências elas vieram para ficar, né? Que é naturalizar a beleza de uma certa forma, que é deixar o que é, já é mais bonito e de uma forma mais natural, orgânica, sem muito muita é. química e tal. Eu acho que essas duas tendências não voltam mais. Eu acho que isso veio para ficar.
2: Legal. A gente fala muito assim também na marca, né? Eu acho que ficou por um tem, principalmente aqui no Brasil, a galera falando muito de produtos veganos, produtos veganos, precisou criar né esse conhecimento né na massa para exigir isso também das empresas, mas agora eu acho que é muito mais sobre uma sustentabilidade, né a preocupação com a embalagem, a preocupação com o consumo, não em si só com o produto né ser de origem animal, porque acho que isso já é premissa. né Exato, é, isso veganos. aí já
0: foi não testado em animais, pois isso é, aí já é condição básica. Animais, é, é. Já é básico. Então, eu acho que tem esse olhar para o meio ambiente, esse olhar para o o ecossistema mesmo, sabe?
2: Para o nosso futuro como futuro. um todo, né? Exato. Bem,
0: é. Então essa tendência também, o planeta não vai começar a ficar menos ameaçado, entendeu? A gente é uma tendência que vai continuar, essa visão vai continuar a nova geração, ela é muito mais preocupada com isso, né? Ela
2: defende causas, né? Você
0: pega a geração Z, eles olham muito mais para esse tipo de, de causa, de problema então, e são os consumidores que vão começar a virar os principais players nos próximos anos, okay. então a gente tem que olhar um pouco para quem tá vindo também, com poder de decisão, poder de compra, então eu acho que essa tendência deve continuar por muito tempo aí.
2: E com certeza a galera já vem muito aí ligada à inteligência artificial, a tudo, tudo né? Tudo casado. Já nascem né digitando.
1: Totalmente, totalmente. Lucão, última pergunta. Manda. É, a gente fala muito sobre a importância das pessoas uh, criarem uma, uma rotina é, para alimentar a cabeça com, com coisa positiva, estar tá sempre aprendendo, se desenvolvendo, para ter novos insights, para desenvolver novas habilidades e, por consequência, conseguir melhores resultados. É... Eu vejo que, que você é um cara super instruído, super antenado também, é, como que o Lucão faz para se manter atualizado? Quais são as suas principais fontes né, para ter uma, uma rotina é, de buscar conhecimento e trabalhar no seu desenvolvimento pessoal?
0: claro, eu sou muito a favor, assim, dessa mentalidade mesmo de estar tá sempre se desenvolvendo, assim. E eu tenho isso desde criança. É um negócio que eu sempre gostei de ler livro, sempre gostei de estudar, é um negócio que eu, eu não consigo ficar parado, assim, sem aprender coisa nova. Então, eu vejo uma coisa, tipo, inteligência artificial, eu vou ouvir podcast, quero ler um livro, quero ler artigo, para entender. Não me conforta não saber as coisas, assim. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas, é ter essa mentalidade de se incomodar com não saber algo. Óbvio que não dá para saber sobre tudo, mas se é um tema que está no seu dia a dia é importante para você, tem que incomodar você não saber, sabe assim? Uhum. Então, eu uso várias formas, né? Eu gosto muito ainda de ler livro, papel, é um uhum. negócio que eu ainda gosto. Uhum. Eu tenho um Kindle lá também, que eu uso... Uhum mais para levar em viagem e tal, mas no dia a dia eu gosto muito de, de usar papel, livro de papel, e ouvir podcast também é um, algo que eu faço muito, eu gosto muito, é, vou pô, na academia, tô na esteira, tô treinando e tal, vou ouvindo, às vezes tô num trajeto de carro eu ouço, às vezes estou em casa também eu ouço, então eu gosto muito de, de ouvir, porque é um conteúdo que você tá ali fazendo outras coisas, às vezes, e vai ouvindo. Mas quando é um conteúdo mais denso, por exemplo, no caso de podcast que tem, tem vídeo, eu gosto muito também porque eu coloco às vezes na TV de casa, e fico vendo ali no, na TV de casa, no YouTube e então, tal, vou assistindo, Legal. que eu gosto mais para parar e, e assistir e aprender ali. Então, cara, eu uso várias fontes diferentes, é. assim, mas é basicamente isso. Eu faço muito curso também, faço parte do G4 lá, que é um, um grupo de, de empresários, né? Uhum. Então, a gente se encontra uma vez a cada dois meses, a gente discute ideia, traz problemas de negócio. Então, é uma fonte que eu acho muito legal ali também de aprendizagem. Uhum. E tem a questão de curso online também, que eu faço alguns. Então, eu é. pego, acho um tema interessante, eu compro um curso, faço lá alguns eu comprei nunca fiz mas vários <risos> eu, eu faço nunca, né? Né? coloco na rotina ali alguns dias da semana à noite eu vou estudo e eu tenho algumas coisas também de estudar outros temas também que eu gosto de sair um pouco de eu vejo muita coisa de negócios uhum mas às vezes eu sinto que eu preciso olhar para outros temas também, né? Estudar espiritualidade, estudar é, filosofia. Eu gosto muito de ler sobre filosofia, estudar outras histórias literatura diferente. Então pego o Prêmio Nobel de Literatura para ler um pouco, para dar uma esparecida na cabeça e não ficar só vendo business, business, business porque uma hora cansa, né? Então eu dou uma, uma variada assim. E até
2: assim. traz inspiração, né? De outras fontes. Né, Exato.
0: Estou né? estudando agora o estoicismo, né? E aí vi lá o um livro que chama Café com Sêneca, que é um livro muito legal, eu inclusive recomendo, Legal. que é um livro que traz o estoicismo de uma forma mais prática de dia a dia, assim, para entender o que é a filosofia estoica e tal, para bem aplicável, assim. Então, é um negócio que é diferente, mas que você aplica na vida, né? Na, na sua visão de mundo, na sua visão de, de vida, no geral. E, crendo ou não, a gente não é só negócios, né? A gente é, é um vários certo. pilares que uma das tentações ali é ter um bom negócio. Mas o bom negócio depende de você ter uma boa cabeça, um bom corpo, uma boa saúde, uma mentalidade apropriada. Então, acho que tudo isso a gente tem que olhar de forma mais holística, assim. Acho que muita gente foca só negócio, 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 e às vezes esquece de outras pernas. Aí.
2: <risos> e aí, dá um desequilíbrio, né?
1: É, além dessa recomendação do Café com Sêneca, é, tem mais alguma recomendação? Quais os três melhores livros aí que mais te impactaram? Três
0: melhores. É, vamos lá. Isso é uma pergunta difícil, porque vai depender muito da, do momento da minha vida, né? que eu uhum. acho que isso é importante também, porque. Quando a gente fala de livro, assim, eu acho que um livro, às vezes, num momento, ele é super importante, em outros momentos, ele não é tão importante. Né? Para mim, no momento de estruturação do negócio inicial, por exemplo, falando de negócios, é, eu gostei muito de... Acho que medindo o que importa. Ou medir o que importa. Eu não lembro o nome agora em português. Uhum. Que basicamente é a Bíblia ali dos OKRs, né? Que é uhum. como você colocar ali objetivos e, e resultados para o negócio e estruturar bem essa visão do que são os OKRs, como acompanhar os OKRs, porque no momento que eu estava estruturando as equipes na empresa e tal, eu precisei muito. Esse livro foi fundamental uhum. para a gente conseguir estruturar as metas da empresa. É, outro livro muito importante. Deixa eu pensar aqui. Receita Previsível, por exemplo. É um livro que eu gostei muito.
1: Carol acabou de ler, né? É, eu gostei
0: muito para ajudar a criar essa máquina de vendas na empresa, assim. É um livro que me ajudou muito, até dei pro meu time comercial, pro pessoal ler. E nessa mesma linha, o Spin Selling também, quando a gente lida muito Legal. com venda mais complexa, né? Então o Spin Selling é muito bom para você conseguir conversar bem com o cliente, entender a situação dele. Aquela coisa de, pô, o vendedor não é não é só para ficar falando o seu produto de você, é você entender mais sobre o cliente para conseguir vender, né? Uhum. Então, acho é. que o Spin, ele traz muito isso, assim, que muda um pouco a sua mentalidade, que pra gente foi muito bom, assim, que é bom, vamos olhar as coisas diferente e tentar entender o cliente, o que ele tá precisando, qual é o problema dele, para aí sim falar o que, qual é a nossa solução, o que a gente oferece diferente dos outros. Então, eu uhum. usei muito isso em várias negociações que eu me lembro, assim, na Argélia, em outros lugares que eu fiz negociações grandes, quando eu entrei com essa cabeça de falar, me fala sobre o seu negócio, sabe assim, me explica qual é o seu momento, qual a sua dor, pô, o cara me atrasa pra entregar, o preço não sei o que ele vai te trazendo a situação dele ali e aí você consegue entender muito melhor se eu chega numa conversa e não, meu produto é incrível tal, tá, não tem formal, fala blá,
2: tudo blá, que blá. ele não quer saber, e né fala,
0: não, não é essa a minha dor, não é esse o meu problema então esse livro ajudou muito é, eu gosto muito de um livro chamado Caibalion, que aí já foge completamente, que é um livro de na filosofia é, antiga, egípcia e grega e tal que é um livro que que ampliou muito a cabeça, assim, em relação a outros temas, mais focado em espiritualidade e tal. Não é um uhum. livro de religião, um livro de espiritualidade, que eu gostei uhum. muito, que é meio que. que é um livro que realmente me trouxe uma visão diferente do ser humano, da essência do ser humano e tal. Ah, mas tem muito livro, eu leio muita então, coisa. É. Legal, um
1: legal. Mas já tem.
0: tem alguma, essas dicas bons aí são aqui. boas. Né?
1: Legal. Lucão, obrigado. Mais Obrigado. Quero. Te agradecer pelo, pelo tempo, pela disponibilidade, é, pela, pela doação, né? Você compartilhou aqui muitas coisas interessantes que eu, particularmente, já quero... Aliás, eu queria vender nos Estados Unidos amanhã, já. Então, bora! É. Não, você eu ajuda, hein? Ju... Né?
2: Porque agora... É, mercado é, árabe, é, eu né? sempre falo assim, eu admiro muito o valor de lealdade e foi muito interessante, assim, saber isso sobre eles.
0: É, tem muito, muito legal. isso. Uhum. Imagina, eu agradeço com é,
1: Obrigado. Para o pessoal que quiser, às vezes, te acompanhar, ver alguma... É, enfim, não sei se eventualmente você compartilha algum conteúdo. Sim, sim. É, conhecer onde... a, marca também, né? é, é, conhece a marca também, É, conhecer a marca. Quais são Gosto os contatos? Onde, onde podem é, entrar? Podem encontrar. me
0: encontrar no, no meu Instagram, é né? arroba Lucasmendes com STX, né? De Teixeira. E tem também meu LinkedIn, que é Lucas Mendes Teixeira. E aí, os dois principais canais são esses, tá lá o LinkedIn da Vitagold, da Brasil Global, da IntelliArts, que eu falei, de inteligência tá artificial, tá também. tudo lá. É só acessar lá, se eu quiser ver as viagens também. Agora não vou viajar muito, porque eu vou ter uma filha, né? Mas volta naquilo. É, é, é tem é, que vou
2: vou dar, dar uma pausinha. Uma a Finalmente. É.
0: Ah, a herdeira tá é, chegando. Um beijo para as duas. Mas aí eu vou ter que dar uma pausa <risos> das viagens, mas já tem muito conteúdo legal lá, de várias viagens tal, e tal. E quiser mandar uma mensagem também, toma à disposição. Show.
1: Fechou? Pessoal de casa, espero que tenham gostado, espero que, tenham, que tenha feito sentido, não, deixa, não deixem né, de aplicar o que vocês aprenderam aqui hoje, afinal de contas, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. É, e uh, semana que vem tem mais, tá? E semana que vem tem conteúdo ao vivo, em breve a gente vai compartilhar aqui com vocês é, data e horário, mas se preparem porque vai ser tão bom quanto foi hoje com nosso querido convidado Lucas Mendes.
2: Valeu, galera. Obrigado, Lucas.
1: Obrigado,
0: gente.